0: Salutare și bine ați venit la podcastul ul Grila Rezidențiat, podcast dedicat vou, celor care sunteți indeciști și nu știți ce specialitate să vă alegeți după terminarea facultății. Vouă, celor care sunteți insetați după cunoaștere și dezvoltare. Eu sunt Cătălina, medic rezident pe dermatologie și înainte să începem, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru încredere. La mai puțin de două luni de la lansarea noii versiuni grile rezidențiat, peste 8.200 dintre voi se pregătesc online cu peste 39.000 de grile din noile bibliografii, iar mesajele voastre de apreciere nu au încetat niciodată să curgă. Mulțumesc în numele întregii echipe pentru susținerea voastră și mă înclin. Dar să revenim! Vă invit să aflăm un episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Corina Vasile, cum este rezidențiatul pe cardiologie pediatrică. Să-i dăm drumul! Bună Corina! Bună! Bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat, să-ți mulțumim în primul rând că ai acceptat invitația și că nouă, cel puțin ne-a luat ceva să te găsim pentru că cardiologia pediatrică este una din supra-specialitățile astea, să zicem, pe lângă altele și chiar ne bucurăm că am dat de tine și mai ales că ai putut să vii aici să facem în studio.
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație și țin și eu să vă felicit pentru ceea ce faceți. Consider că sunt foarte utile aceste podcasturi.
0: Mulțumesc! Mulțumim și noi! Poți să încep să ne spui cum te-ai dat seama că îți dorești cardiologie pediatrică, dacă a fost din prima sau a fost o simplă întâmplare? Wow! Deci aici este o poveste ușor mai lungă. Pot să încep prin
1: a spune că în momentul în care a trebuit să-mi aleg specialitatea mi am ales ATI, iar după șase luni am constatat că nu mi se potrivea chiar atât de bine și am decis să fac o schimbare. În momentul acela nu puteai să alegi orice altă specialitate care mai era disponibilă la notata, ta. Puteai să alegi dintr-o listă cu specialități deficitare. Și am analizat-o, m-am gândit, am întors pe toate părțile, am mai vorbit cu alți cunoscuți, mai aveam un prieten care era pe cardiologie pediatrică la București, mi-a zis că e destul de ok, era interesantă, nu aș fi vrut pediatria pentru că mi se părea destul de vastă și m-am gândit să mă făcusez pe ceva mai concentrat și așa am ajuns să aleg cardiologia pediatrică și nu regretă. Super! Păi și practic pe regătirea tu acum o faci la București? Da, începând din martie sunt la București, am făcut în Craiova 2 ani și jumătate de pediatrie iar din, de la 1 martie am plecat la București la Spitalul Maricuri.
0: Uh-huh. Minunat! După experiența asta și ce ai mai vorbit tu la București cu colegii tăi, poți să ne spui cam cât de căutată e specialitatea asta și cam ce oportunități de muncă ți- oferă?
1: De căutată este destul de căutată, chiar este foarte căutată, având în vedere că sunt foarte puțini specialiști, um... În mediul privat, cu siguranță, sunt mai multe variante decât la stat, cel puțin în Craiova, nu știu, nu cred că există, o, cu siguranță nu există o secție de cardiologie pediatrică, deși cred că ar fi foarte utilă pentru că sunt foarte mulți părinți fără posibilități, iar nu știu dacă specialitatea are contract cu CASA din câte știu dacă are, oricum are doar pe partea de consultații și ecografia trebuie plătită și costurile sunt destul de ridicate și cred că ar fi util să avem la un moment dat și noi o secție de cardiologie pediatrică, poate chiar un spital de
0: pediatrie. Deci, am, practic, se găsesc locuri, posturi pe cardiologie pediatrică în orașele, să zicem, care au spital de copii.
1: Da, în principiu secția de cardiologie pediatrică avem la București, la Târgu Mureș, Cluj. Am înțeles că s-a redeschis și secția de la Timișoara și cred că și la Iași.
0: Da, ok. Deci, în rest, cabinete private, din câte știu. Da. Ce ne poți spune despre primul tău an de rezii, cel în care ai început cu cardiologia pediatrică? Nu cu ATI-ul, deși dacă vrei să vorbești și despre experiența cu ATI? Cred că au fost colegii mei care au vorbit înainte de experiența cu ati
1: A fost interesant, am început cu stagiul de pediatrie. Pot să zic că nu a fost la fel de greu ca începutul pe ATI. A fost interesant, nu se compară cu ceea ce facem în facultate, nu are nicio treabă. Am avut și noroc de colegi, de un colectiv în regulă, uh-huh. m-au ajutat să mă integrez destul de repede, m-au pus la punct, examen obiectiv, anamneze, foaie de observație, tratamente și ușor, ușor am reușit să-mi intru un ritm după o lună, două, cam așa. O să zic că eram și pregătită de pe pentru lucruri mai complicate.
0: Da. <laughs> și aici
1: mi s-a părut mai ușor față Erai de... Erai călită de... Exact, da. <laughs> da,
0: corect. Da. Uh, cum este la București acum, propriu zis, cardiologia pediatrică? Ce atribuții ai tu ca și rezident?
1: Bun, deci ca și rezident. Ziua începe undeva în jur de ora 8, poate chiar 8 fără 10. Acolo activitățile sunt împărțite în atribuțiile pe care le avem pe secție și atribuțiile pe care le avem în partea de cabine de ambulatoriu. Uh-huh. Dacă avem pacienți de care se ocupă medicul cu care, care lucrăm, vedem mai întâi pacienții, scriem foile de observație, tratamentul, eventual îi mai, vedem, îi mai reevaluăm și noi încă o dată ecocardiografic. Verificăm dacă au făcut toate investigațiile pe care le-am solicitat, după care coborăm împreună cu medicul în policlinică și ne începem ziua. Acolo vedem copii pe baza biletului de trimitere, sunt destul de multe solicitări, vin și din alte zone, nu
0: numai din București și e interesant. Îndrumătorii de, 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 de rezidențiat pe această specialitate sunt, sunt ca lumea, te învață, o fac benevol, fără să zic că le fur meseria. Da. La București sunt doi coordonatori de cardiologie pediatrică. Eu
1: aparțin de doamna profesor Cinteză, care este foarte dedicată acestei specializări. Ne ajută foarte mult. Adică este un colectiv foarte bine închegat acolo, Poți să faci rotații, să lucrezi cu toți medicii, nu încep cu un medic și va trebui să lucrezi doar cu el, poți să lucrezi cu fiecare sau dacă medicul tău termină mai devreme ce are de făcut, tu poți să mergi să lucrezi cu un alt medic, nu este nicio problemă. Se fac și cursuri, facem prezentări de caz, se discută cazurile mai complicate, din punctul ăsta de vedere chiar cred că avem de învățat de la ei, adică ar putea fi un exemplu și
0: pentru alte centre universitare. Acum că te ascult, îmi aduc aminte de unul din episoadele de podcast de pe neonatologie, iar invitata vorbea atât de calm și timp să cred că poate asta e o trăsătură pe care trebuie să o aibă și de asta vreau să te și întreb dacă... Ți-au plăcut întotdeauna copiii și de asta ai ales? Sau ți-ai modelat vocea astfel încât să fii mai pe plac cu copiilor? Copiii mi-au plăcut întotdeauna.
1: Nu pot să zic că a fost un
0: moment în care am zis Mamă, nu-mi plac,
1: nu mai vreau să am de face cu ei. Sunt drăguți. Pot să zic că între șapte și zece ani mi se par mai complicați,
0: dar okay. în rest sunt minunați. De ce? Cam ce provocări întâlnești de obicei în această specialitate? E... Vârsta copiilor un, una din provocări?
1: Da, poate să fie și vârsta unii sunt ușor mai răsvățați și atunci și mai greu de colaborat, dar de multe ori nu cred că este vina copiilor cât este vina părinților.
0: Părinții, da, de cele mai multe ori așa. Da. E.
1: Dar dacă știi cum să iei, cu siguranță
0: reușește. Ok. Și ca și personalitate. Cum ar trebui tu să fii astfel încât să te descurci pe această specialitate?
1: Păi, în primul rând, să-ți placă copiii, că dacă nu-ți plac, nu prea ai cum să ai succes în această specialitate. Să ai răbdare, foarte multă răbdare, adică consultul poate să dureze de la 10 minute la o oră. Poate copilul nu vrea să se dezbrace, nu știu. Sau poate vrea să facă altceva în momentul Trebuie să găsești metode, să Exact, trebuie să ai răbdare, mai punem un cel, mai găsim întrebăm ce-i place, ne mai povestește ceva, deci răbdător. Trebuie să fii și ferm. Sunt situații în care trebuie să pui ușor piciorul în prag pentru că altfel nu ajungi niciunde și, nu, în ultimul rând, trebuie să fii empatic. Ok.
0: Neapărat. Deci, la fișa postului trebuie să știe doctorul să și cele <laughs> și joculețe claro. pentru copii și... Da. Um, în cât timp te-ai adaptat programului? De fapt, mai bine, spune-ne dacă... Specialitatea asta are gărzi prima dată.
1: Începând de anul acesta, da, se fac și la București gărzi, înainte nu se făceau, erau acoperite de de linia de pediatrie. De ce s-au introdus acum? Cred că cei de pe specialitatea pediatrică au fost ușor copleșiți și ca un ajutor
0: s-au introdus și gărzile. Și ce Ce întâlnești cel mai frecvent în, în gărzi pe patologie urgentă? patologie urgentă, dureri precordiale de cele mai multe ori, la camera de gardă,
1: iar așa, alte consulturi de pe celelalte secții. Consulturi, bine, care ar fi putut fi realizate și în timpul zilei aparat în cursul gărzii.
0: Da, în episodul trecut ziceau că uh, patologiile de la gardă sunt, de obicei, cele care pot să fie văzute și pe zi exact. și părinții da, zic că e noaptea mai liberă. Da, se sperie și
1: foarte ușor, adică copilul acuză o durere în piept, gata, mergem la spital
0: Dacă zici că de-abia acum au început gărzile, cam în cât timp ai putut să te adaptezi cu toată nebunia Că eu, de exemplu, am făcut o singură gardă în viața mea și nu știu cât cât mi-ar lua să mă adaptez Că pentru mine garda este o teroare
1: Eu încă nu am început să fac gărzi la București, a fost perioada de adaptare Eu am început la 1 Probabil că acum ar fi momentul să Să încep. încep. Programului m-a adaptat, nu știu, zic, destul de repede. Cred că într-o lună, două a fost și schimbarea, schimbarea mediului cu totul și poate de asta mi-a fost ușor mai greu, dar am avut noroc de o îndrumătoare extraordinară care m-a ajutat foarte, foarte mult și am reușit. Adică eu zic că am reușit să mă integrez și să mă adaptez.
0: Inunat. Destul de repede. Um, am vorbit de patologiile care sunt frecvente în urgență, dar ce ne poți spune de ce, ce întâlnești tu ziua cel mai des? Păi de obicei, copiii se adresează serviciului de cardiologie
1: pediatrică la recomandarea medicului pediatru sau medicului de familie a unui suflu, uh-huh. existenții unui suflu sistolic. Ok, în principiu. Și aici putem avea mai multe patologii. Cel mai frecvent întâlnit cred că ar fi de septul, defectul septal ventricular. Avem și cazuri de tetralogie falo, okay. Destul de multe. Mai complexe. Nu știu. Am întâlnit și canal atrioventricular. La București vin cazuri destul de complexe și din alte zone trimise de către medicii de acolo. Acolo se și operează o okay. dată pe lună. Este o sesiune specială. Timp de două săptămâni, zece zile se fac intervenții chirurgicale reușite. Wow!
0: Pe, pe copii? Cort. Da. Wow! Corecții. Cătare. Practic diagnosticate de voi și corectate de ei. De ei, da. Ce frumos. O
1: echipă tineră și
0: extraordinară. Adică se fac lucruri. Încep să se facă și la noi lucruri. Wow. Ne poți spune un caz interesant pe care l-ai avut? Pot
1: să spun că toate sunt interesante. Adică nu știu dacă pot să-mi Mă limitez la unul singur. Toate sunt interesante prin uh, patologie, prin încărcătură emoțională. N-aș putea să aleg unul singur. Mi-e greu
0: okay. să mă limitez la unul. Uh, fiind uh, rezidenții la început de drum, cei care o să-și aleagă, ce cărți uh, ar fi utile ca să se descurce? Uh,
1: ne limităm doar la partea de cardiologie pediatrică. Da. Da? În primul rând, uh, un tratat de anatomie. Adică ar trebui să începem cu anatomia cordului și partea de electrofiziologie. Adică eu așa am început la îndrumarea coordonatorului. După care pentru partea de ecocardiografie avem esențial un ecocardiografie de doamna profesor Ginghină. Micul tratat de cardiologie tot de doamna profesor Ginghină. Esențial un cardiologie pediatrică de doamna conferențiar cinteză. Iar ca și literatură internațională, parc și mos. Adică eu pe acestea le-am folosit și consider că sunt suficiente pentru
0: început. Ok. Um, vorbisem înainte de provocări, dar foarte puțin și aș vrea să te întreb dacă ai mai întâlnit și altele sau dacă te-ai mai gândit și la altele pe care ai putea să le întâlnești chiar și după ce se termin rezidențiatul. Ca și provocări, cu siguranță, eu mă gândesc să mă întorc
1: acasă după terminarea rezidențiatului Și mă gândesc ce o să fac, o să fiu singură, cu cine mă voi consulta. Adică cred că asta este principala provocare pe care o văd în această specialitate. Teama de a fi singură în fața unor cazuri poate mai complexe, poate mă vor depăși, cu siguranță vor fi cazuri la care nu o să știu cum să reacționez și aș vrea să am o echipă sau să fac parte dintr-o echipă unde să pot să cer ajutor. Uh-huh. Dar sper că la un moment dat Să avem și noi o secție de cardiologie pediatrică
0: Ok, deci practic Această teamă vine din faptul că Sunt foarte puțini specialiști da. da,
1: din păcate Dar cred că
0: În curând o să ne mulțim Da, foarte <laughs> Și dacă este oameni ca tine O să reușească Pentru că dacă Tu te-ai dus la București Și ai făcut un sacrificiu Poate să facă și alții și așa se înmulțesc și cardiologii, pediatrii în zona Olteniei. Exact, da. în zona Ulteniei. Cred că aici e
1: mai deficitară decât uh, în alte părți. Nu știu, mă gândesc, Craiova deservește mai multe județe. Da, da. Și ar fi util. Adică sunt persoane care merg, nu știu, din Severin la București, mi se pare destul de departe.
0: Da. Uite, de exemplu, clinica de uh, secția de cardiologie, uh, de chirurgie cardiovasculară s-a deschis. Acum, săptămâna trecută, adică... Destul de greu. Da, și exista acolo de mult și cu toate astea de-abia acum s-a deschis, ceea ce... Dar, mă, să zicem, Doamne ajută că... Că avem. Exact, și nu trebuie să mai mergem prin țară. Ce ne poți spune despre oportunitățile de practică sau de stagii de făcut în străinătate? Sunt, există posibilități pentru stagii în afară, pot
1: să vă spuneți pe experiența mea, cred că ar fi okay. cel mai util. Eu am aplicat în februarie, am trimis la mai multe clinici din Franța, undeva în, la începutul lunii februarie și în Elveția. Am primit răspuns destul de greu, undeva prin aprilie, cred, când deja eram la București și nu mai aveam cum să întrerup. La aici sunt perioadele mai și noiembrie pentru începerea stagiilor. Ok, la toate. La toate, da, în Franța, din adică câte știu, adică dacă vrei să pleci în mai, cred că dacă trimiți undeva în aprilie, e ok. Și dacă vrei să pleci în noiembrie, trimiți septembrie, octombrie și la fel, e ok. Ok. În fine, în momentul în care mi-au, am, început să, prim, am început să primez răspuns, am zis, hai, nu știu, mai stau, mai stau la București, nu, nu, nu e asta momentul. Și în august, eram într-o seară și am zis, hai, Parcă aș mai aplica, aș vrea să încerc și altceva. Eu mă uitam pe internet și am văzut o ofertă de la CHU Bordeaux, Bordo, o bursă postdoctorală. Am intrat, am văzut datele de contact și am dat un mail. Aș vrea și eu mai multe informații și mi-am pus CV-ul, atât. A doua dimineață eram la spital și am primit mesaj de la secretara profului dacă aș fi disponibilă la ora 11 pentru un interviu. Și am zis, nu, nu pe la 11, la încă. la 3 sau, nu știu, săptămâna viitoare aș putea cel mai bine. Am zis, cred că undeva luni sau un weekend am scris. Și am primit după răspuns de la prof că nu poate în weekend că pleacă în vacanțe și ar vrea azi la 3. Și am zis, azi la 3 mă tund. Bine. Fie. Fie, am anulat programarea la toți și am avut interviu. Interviu a decurs super natural, cred că a fost cel mai tare interviu pe care l-am dat. Proful a fost uh, super drăguț, eu. mi-a prezentat așa secția, după care mi-a pus câteva întrebări, când am uh, terminat facultatea, mi-a pus câteva întrebări în legătură cu doctoratul, uh, mi-a zis că CV-ul meu s-ar potrivi uh, cerințelor lor, dar că nu poate să-mi dea un răspuns, că am mai avut câteva interviuri, că anunțul este deschis încă 2-3 săptămâni, El pleacă în concediu și ne auzim undeva la începutul uh-huh. lunii septembrie. Și a venit începutul lunii septembrie și eu nu aveam niciun răspuns și am zis, parcă eu aș dau un mail... <laughs> Așa. Dar în drum ce, eram în drum spre Grecia și primesc mesaj de la prof Dacă aș fi disponibilă vineri pentru un alt interviu Cum să nu? Sigur, Sigur. Aici Bun, și vineri, eu, nu știu, mi-a zis ora 8, 9, nu știu, m-am încurcat cu orele Nu mai era, adică aveam, i-am dat mesaj Eu sunt pe Zoom, intrați? Vai Nu pot acum, mi-a zis, n-am terminat, îți scriu după care am trecut o oră, două, nu mai intră, sigur, mi-a dat seapă, s-a răzgândit. Și primesc mesaj de la el, eu am intrat, tu mai intri? Gata, vin! Deci tu am... ai stat și ai așteptat o oră, două? Da, efectiv, eram cu m-am mutat într-o parte, într-alta așteptam. Am intrat și îmi zice proful, știi, ești în finală. wow! Părea interesant, după care îmi zicești în finală, celelalte două candidate, una este din Austria și cealaltă din Olanda. Am zis, ah, clar, și acum sunt pe podium, nu? Uh, și aș vrea să-ți mai pun câteva întrebări am ok m-a întrebat în legătură cu experiența în principiu de când am început pe secția de cartologie pediatrică dacă știu să fac ecografie transesofagiană. nu nu, no, i-ai zis nu? nu, ha, da, așa. Am zis, Nu, am zis, nu, dar vreau să învăț ah, ah, ah. dacă știu să fac ecografie fetală
0: nu Cresc 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 da, de... dar vreau să învăț și aia <laughs> ok după
1: care m-a întrebat, dar mai vrei să vin? Adică încă îți manifesti dorința de a veni la noi Cu siguranță așteptam mail dumneavoastră. Și a zis, bine, o să te anunț în câteva zile, poate o săptămână, trebuie să mă gândesc, dar trimite-mi copii după diploma de licență și diploma de doctorat să le verificăm. Am traduse, netraduse, legalizate. Și a zis, nu, cu poză? Da, în fine, am făcut poza, am trimis nimic, iar, ha, zic iar rămânsese, mă anunță oricum, morie, e, ori celelalte. Așa. Și într-o marți, mi-am eram la spital și am primit mail Dragă Corina, ai fost selectată îți faci parte din departamentul nostru. Poate. Și eram, wow, ce fac?
0: Plâng? Mă bucur? <răși> da. am, am eliminat și Austria ca și el. Am <răși> și nu e văzut. România. <răși> da. eram, nu știam cum să mă manifest.
1: Eram bucuroasă, mm-hmm. dar în același timp eram Speriată. Probabil
0: a apreciat dorința ta de a învăța. La asta mă și da, eu. Da. Cu siguranță celelalte fete știau să facă mai Ce multe și aveau experiență. O iau pe asta ca să o, o
1: învăț. Să o s-o trimite înapoi. Da. Avea ceva cunoștințe oricum despre România. A ah, fost la un congres, știa câteva
0: lucruri. Mm. Sper să fie bine. Deci, în, practic nu te trimite um, de la spital cineva. Tu trebuie să faci pe cont propriu totul da. și unde le găsești.
1: Păi, scris pe net Cardiologie Pediatrică. Eu am scris Cardiologie Pediatrică Franța. Am okay. găsit centrele de pregătire, am luat adresele de mail ale șefilor de secție și am trimis CV-ul și o scrisoare de intenție. Uh-huh. Sau dacă găsești, poți să verifici că de obicei mai trec ei în perioada de recrutare. Mai sunt trecute acolo am variantele. Dar trebuie să încerci să trimiți cât mai multe. Cred că un în... Iar n-am trimis 20, 30, 40 de mail-uri, nici nu mai știu, cred că au fost persoane la care am trimis de mai multe ori. Cu siguranță am trimis de mai multe ori. Oricum și aici pe secția asta am verificat mail-ul și trimisesem un mail okay. și în februarie, dar am trimis la altă persoană. Ah, deci trebuie să trimis și la fiecare persoană în parte... Nu știu, am trimis, dar atunci a fost și perioada covid ului și mi-au zis că nu primesc interni, adică ei chiar au răspuns și au zis că nu mai primesc interni în perioada aceasta, având în vedere... Contextul. Deci,
0: (laughs) perseverența. Că tot ai zis că te-a întrebat, domnul acesta, dacă știi să faci ecotransesofagian, ecofetal, ăstea sunt ceva testate pe care le poți face la noi să te supra-specializezi pe ceva anume? Poți să faci
1: după noi în timpul rezidențiatului, facem ecografie normală. Adică avem uh, și atestat după. Nu trebuie să mai facem un alt curs. Uh-huh. Avem stagiu de ecocardiografie de șase luni în curicula de rezidențiat. Deci după ce terminăm, avem și dreptul de a face ecocardiografie fără absolut nicio altă problemă. Uh-huh. Uh, ca și stagiu fetală, cred că avem două săptămâni de fetală. Nu e suficient. Sigur, trebuie să faci o, supra-spe- o supra-specializare. Un curs uh-huh. după. Iar pentru transesofagian, la copii, cred că la București sunt vreo două persoane care fac. Nu sunt... Atât. Uh, din câte știu eu, cel puțin la spitalul la care... Și nu intră în curicul. Nu. Super. Deci dacă vrei, extra.
0: Trebuie să... Sunt variante. Și acum te duci și vei învăța... O să în învăț de toate. <laughs> o să fie doi la București, unul la Craiova, știi. <laughs> <laughs> Do. Care, până acum, care ți se pare că e cea mai mare satisfacție? Cea mai mare
1: satisfacție, cu siguranță, când vine un copil cu probleme și pleacă de acolo... Pe picioare, rezolvat.
0: Și că nu se mai întoarce.
1: Și că nu se mai întoarce. Sau se întoarce la control. Ah, după. Data, după o lună, după peste 3-6 și după anual.
0: În, am vorbit de provocări, dar nu cred că atinge, ating provocările același lucru ca și minusurile. Ce minusuri găsești pe care vezi că îi lipsește acestei specialități și ai vrea să le aibă?
1: Cred că am mai zis, în primul rând, aș vrea să fie mai multe secții de cardiologie pediatrică, okay. la asta mă gândesc, chiar ar fi de mare ajutor să nu ne mai focusăm atât de mult pe sistemul privat, cât și, pe, și să ne focusăm pe cel de stat. Uh-huh. În primul rând, mai mulți specialiști și dotări, da. dotări neapărat în spitale, ecografe performante, să fim și noi.
0: Ca da. străinătate. Păi nu i-am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți? În primul rând să fie perseverenți,
1: să nu se lase cu siguranță o să întâlnească mai multe obstacole în timpul rezidențiatului, să nu se dea bătuți și să încerce să schimbe cât mai multe centre universitare Să lucreze cu cât mai mulți medici pentru a-și forma un stil propriu, pentru că de la fiecare avem ceva de învățat și, de ce nu, să aplice pentru stagii în străinătate. Învățăm mai multe, venim și implementăm și noi aici. Și dăm mai departe. Și dăm mai departe.
0: Corect. Păi, fiindcă am ajuns la final... Să-ți mulțumim încă o dată că ne-ai acceptat invitația și că ești dispusă să oferi valoare comunității noastre și îți urăm foarte mult succes în Franța, pe bursa pe care ai câștigat-o și să sperăm că ne mai auzim și pe viitor. Mulțumesc tare mult, a fost o plăcere,
1: m-am simțit foarte bine la voi și am venit ușor timorată. A
0: fost foarte trecut. Mai vin. Și eu vă mulțumesc.